0: Se você quer começar a comprar suas primeiras ações, esse vídeo foi feito especialmente para você, porque hoje você vai conhecer todos os setores que nós encontramos na Bolsa de Valores. Quais setores é ideal para quem está começando, quais setores é para quem tem um perfil mais arrojado, para quem tem foco em dividendos, enfim, tudo o que você precisa saber, sobre o assunto. Chegou agora no canal, aproveita para se inscrever e ativar as notificações enquanto roda a vinheta. E se você quer aprender comigo todos os dias, acompanhar todas as minhas operações em tempo real, é só me seguir no Instagram, carolfrs. E eu também vou deixar o link aqui na descrição do curso Investindo do Zero dos Jovens na Bolsa. É só você cadastrar o seu e-mail e aí você vai ser notificado quando a gente abrir a próxima turma. Beleza? Então, bora pro conteúdo. para você montar uma boa carteira de ações, o primeiro passo é conhecer os setores. Dessa forma, você consegue otimizar os seus ganhos de acordo com seus objetivos na Bolsa. E também escolher os melhores setores e as melhores empresas de acordo com o seu perfil, de acordo se você é propenso ao risco ou não. Então, sem muitas delongas, vamos para o primeiro setor. Setor financeiro. Ele engloba bancos, por exemplo, Itaú, Banco do Brasil, corretoras de seguros, como por exemplo a WIS soluções, seguradoras como Porto Seguro, Sul América, serviços financeiros diversos como a Cielo e também as securitizadoras de recebíveis como a Cirela e outros. E quais as características desse setor? Ele pode ser um ótimo setor para quem está começando na bolsa, inclusive foi o primeiro setor que eu investi é, quando eu comprei as minhas primeiras ações, eu comprei 10 ações de YouTube. E por que, Carol? O setor financeiro é considerado um setor perene, ou seja, duradouro, constante. Os bancos são conhecidos por serem ótimos pagadores de dividendos. A gente tem bancos que já estão há décadas distribuindo dividendos sem interrupções. Inclusive, alguns bancos pagam dividendos mensais, mas geralmente a maioria dos bancos pagam dividendos trimestrais. Outra coisa importante, além do setor é, financeiro, setor bancário, ser um setor muito lucrativo, se você olhar, é, a, os grandes bancos dificilmente têm prejuízos. Pelo contrário, o Banco Itaú, é, ano após ano, é um lucro, Maior do que o outro Então realmente é um setor Muito lucrativo E além disso ele tem uma vol Muito menor do que outros setores Vol para quem não sabe É volatilidade Então ele oscila O preço das ações, da, das cotações Elas oscilam muito menos Do que outros setores Que a gente vai ver aqui no vídeo Então se você está começando Acho que vale a pena você dar uma estudada No setor financeiro e o segundo setor é o de utilidade pública. E nele nós temos água e saneamento, como por exemplo o Sanepar, energia elétrica, a enge é muito conhecida, e gás, como por exemplo as ações da Congas. É um setor de pouquíssima volatilidade, talvez até menos do que o setor financeiro, porque as receitas são muito previsíveis os contratos são muito longos e exatamente por isso é um setor muito procurado por quem quer ter uma carteira mais previdenciária, sabe aquelas pessoas que querem investir em ações por muitas décadas, então elas compram empresas desse setor e vão reinvestindo os dividendos, então é um setor que talvez não te dê um... Alto ganho aí na valorização, no ganho de capital, mas em contrapartida tem dividendos constantes. E o nosso terceiro setor é o de materiais básicos, como, por exemplo, madeira, ações da Eucatex, papel, a gente tem Suzano, Klabin, mineração, a nossa famosa Vale, siderúrgica e metalúrgica, nós temos a Gerdau e também Use Minas. É um setor interessante porque as empresas que compõem ele, por exemplo, Gerdau, Klabin, Suzano, elas são dolarizadas. E o que isso quer dizer? Elas é, têm uma receita, uma receita muito grande que vem de exportação. Então elas acabam se beneficiando com a alta do dólar. Inclusive é um ótimo setor para quem procura é, ter na sua carteira de investimentos ou na sua carteira de ações... O que a gente chama no mercado financeiro de correlação negativa. E o que isso quer dizer? Muito simples. Quando um setor é, sobe, ou uma empresa ou uma ação ela está subindo, a outra, o outro setor ou outra ação ela tende a opa, <risos> ela tende a cair. Isso é correlação negativa. Quando um sobe, o outro tende a descer. Se a gente tem empresas que as duas sobem, elas têm uma correlação é, muito mais positiva, porque quando uma sobe, as outras também sobem. Então, é um setor muito bom para quem quer ter isso na carteira, correlação negativa. Ou seja, são empresas dolarizadas. Quando a maioria dos setores estão em queda, essas empresas estão em alta. Comecem a observar. E o nosso... O setor é o setor de saúde. Então nós temos serviços médicos hospitalares, é, análises e diagnósticos como Fleury, Qualicorp, Odontoprev e também medicamentos e outros produtos como por exemplo Drogasil e Hipera. Esse é um setor muito procurado ultimamente pelos gestores ele só perde para o setor financeiro e para o setor de mineração. E ao longo dos últimos 10 anos, o peso das empresas de saúde na Bolsa passou de menos de 1% em 2011 para 5,28% no começo de 2020. Ou seja, para mim, um setor com um grande potencial de crescimento. E vamos para o nosso quinto setor, mas antes, cara, não esquece do like, assim você me ajuda a levar esse conteúdo para mais jovens. Se você está assistindo o vídeo até aqui é porque está gostando, então não esquece do like. E o quinto setor é de petróleo, gás e biocombustíveis, como por exemplo, Ultrapar, cozan Petrobras e PetroRio. Esse setor tem um grande peso no índice Ibovespa, já que é, a gente sabe que o índice Ibovespa ele é muito concentrado no setor financeiro e no setor de commodities. Mas falando mais especificamente sobre o setor, ele envolve estoques de petróleo nos Estados Unidos, a OPEP, que é a Organização de Países Exportadores de Petróleo, ou seja, todas essas decisões que são tomadas no exterior envolve diretamente as empresas, envolve diretamente é, a cotação dessas empresas na bolsa. Então é importante você ficar atento a esses fatores externos se você quer investir nesse setor. E vamos ao sexto setor, que é o setor de tecnologia e informação. Dentro dele nós temos empresas muito conhecidas, vocês já devem ter ouvido falar, que são Positivo, LocalWeb... E, e olha só, foi um setor que se mostrou muito resiliente em relação aos outros setores da bolsa nessa crise que nós tivemos agora em março. Ele acumulou perdas menores e um grande motivo para isso ter acontecido é por conta do modelo de negócios. Assinaturas de serviços em formato de software ou também computação em nuvem, custos menores do que o formato tradicional né, que a gente tem de instalação. Tudo isso que eu falei contribui para que eles tenham é, gastos menores. E o sétimo setor, estamos chegando ao final, é o setor de consumo não cíclico. O que significa isso, não cíclico? São empresas que são mais resilientes à crise, porque mesmo em momentos de dificuldade as pessoas precisam continuar comprando. Mesmo que elas comprem menos, elas precisam comprar. Então, por exemplo, alimentos, produtos de higiene, produtos é, de cuidados pessoais. Tudo isso faz parte desse setor não cíclico. E agora eu vou falar algumas empresas desse setor para vocês. Dentro do setor, nós temos agropecuária, alimentos processados, bebidas, comércio e distribuição, produtos de uso pessoal, e de limpeza. Então, por exemplo, a JBS, a BR Foods, a Minerva, M Dias Branco. Todas essas empresas fazem parte do consumo não-cíclico. Ah, e não poderia esquecer também a nossa querida Ambev. E nós também temos o inverso do consumo não-cíclico, que é o setor cíclico, que é o nosso oitavo setor. E dentro dele a gente tem automóveis e motocicletas, comércio, construção civil, hotéis e restaurantes, tecidos, vestuário e calçados, utilidades domésticas, viagens e lazer. Ou seja, as empresas de varejo, educação e turismo estão todas dentro do setor de consumo cíclico. Então aqui a gente tem Magazine Luiza, Via Varejo, Grandene, Cogna, Ciaering, e CVC Brasil. Essas foram algumas que eu separei para vocês. Carol, e por que consumo cíclico? Quer dizer que as empresas, né, elas estão atreladas a outros fatores, pois essas empresas, elas não vendem produtos, é, serviços que são essenciais, que são perenes. Então, por exemplo, esse setor é um setor que envolve muito oferta e demanda, envolve muito macroeconomia, então é um setor que você precisa ter mais cautela se você está chegando agora na bolsa, porque se você entrar no ciclo errado, você, a ação pode se desvalorizar muito rápido. Inclusive, se você quiser é, aprender mais sobre esse setor, eu trouxe uma dica incrível para vocês. Peter Lynch, que é um dos gestores... É, mais famosos de fundos nos Estados Unidos, ele escreveu o livro O Jeito Peter Lynch de Investir, né? Que é a tradução do original One Up On Wall Street. E nesse livro ele explica os tipos de empresas na bolsa e em uma parte do livro ele fala sobre esse setor cíclico. Vale muito a pena você dar uma olhada. No setor, comunicações. Dentro dele, nós temos Mídia, telecomunicações e telefonia fixa, que provavelmente todo mundo conhece. Então a gente tem a Oi, a Tim, etc. O setor de telecomunicações é um setor que andou na contramão da economia em 2019. Segundo o relatório anual da Anatel do ano de 2019, enquanto o PIB do Brasil cresceu 1,1%, o setor teve uma perda de 0,8%. E de acordo com os dados, as previsões de telefonia fixa, celular e TV por assinatura estão em quedas. E somente a banda larga que vem apresentando crescimento. Além disso, é um setor com pouquíssima concorrência. Vocês sabem que nós não temos muitas empresas para escolher dentro desse setor. E por último chegamos no décimo setor, não menos importante, o setor de bens industriais. Então nós temos comércio, construção e engenharia, máquinas e equipamentos, material de transporte, serviços e transporte. Empresas que vocês provavelmente já ouviram falar que estão dentro desse setor, uma delas é a Taurus, que é a empresa de armas, e também exploração de rodovias, como por exemplo a Ecovias, a Autobahn, Ecopistas e também a Logim. Este é um dos maiores setores da bolsa e tem duas formas de a gente acompanhar ele. O primeiro é através da pesquisa econômica e aplicada, conhecida como IPEA, que mede a demanda tanto da produção interna aqui no Brasil, como também das importações feitas. E pegando dados recentes para vocês, o consumo aparente de bens industrializados caiu 11,9% em março em relação a fevereiro. E a gente também tem o índice do setor industrial, que eu acho que nem todo mundo conhece, mas é um índice é, muito importante para quem investe nesse setor. Ele foi criado em 2006 e seu objetivo é indicar o desempenho médio, das cotações dos ativos que têm maior representatividade. Então nós temos materiais básicos, bens industriais, consumo cíclico, consumo não cíclico, tecnologia da informação e saúde. E se você quiser ter mais informações sobre esse índice, é só entrar no site da B3. Ah, eu já ia me esquecendo. Dentro desse setor, a gente também tem o setor aéreo. Então, por exemplo, Gol. Azul é um setor muito dolarizado, porque o maquinário é importado, o combustível é em dólar, ou seja, é um setor que depende de diversas outras variáveis para dar certo, para funcionar. Por exemplo, a empresa aérea, ela depende do aeroporto, ela depende do turismo, então tudo isso pode afastar é, algumas pessoas desse setor. E aí, jovem, curtiu conhecer todos os setores da Bolsa? Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a investir melhor em ações. E se você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo para mim quais os três setores que você mais gosta que eu vou adorar saber. Por hoje é só. Meu nome é Carol, sou criadora do Jovens na Bolsa e até o próximo vídeo. Valeu! <risos>